1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House， Open House， 我是 Sean， 我是 Tim， 今天我们想要讨论一个主题，就是关于呃，其实现在大家如果在不管是台北市或新北市，在开车或什么。常常看到，现在其实新建案真的很多，
0: 到处都是建案的广告
1: 。对，建案广告很多，然后呃，从化区也很多，新北市也特别多啦。嗯，那台北市可能维老也推的还不错，所以其实蛮多新案子在推。那慢慢的，其实我觉得新房子也开始是一种趋势，年轻人也比较喜欢。嗯、然后当案量越来越多的时候，其实选择也比较多了。对啊，
0: 确实很好，因为台湾老房子实在太
1: 多。对，没错。不过这个时候就延伸出一个问题，就是建商应该说任何产品都有。大品牌、小品牌，嗯，任何产品都有这个大的跟小的。那建商到底该怎么挑，才是一个可能对自己比较有保障？譬如说，当我们在买这个新房子的时候，到底我们要挑大的建商的品牌，还是我们可以花比较呃 CP 值高的价格去买小建商的？到底好坏处有什么，跟有哪些风险呢？哦、那我们今天刚好邀请到了一个非常棒的一个来宾到我们节目现场，是这个设计师爱看房的节目主持人安琪拉到我们节目现场。欢迎
2: ，Hello， 大家好，我是安琪拉。安
1: 琪拉除了是这个设计师爱看房的 Podcast 创办人之外呢，另外还有在这个哈哈上面是线上课程的讲师，嗯、也是这个知名桃园青埔房地产的布洛克。好、哦，那也有这个古感 UDN 媒体专栏的作家。那、呃、安琪拉，我们想请教你，就是。关于这个，因为显然你对呃建商或是像这个建案啊、呃、本身是很有研究的嘛，对，那呃对你来讲，你觉得我们常在讲，我们先讲建商跟营造商跟代销有什么不同好了？因为我发现其实我很多身边的朋友都对这个。分不出来有什么差别，嗯<對>、啊，好，我这边
2: 先来简单介绍一下好了，嗯、因为呢，呃，我先做个自我介绍，我是安琪拉，那我自己本身就是专门在看预售屋的，嗯，所以呢，在看如何判断建商这一部分呢，其实有很多可以跟大家分享。那我们常听到的建商、营造商跟代销之间啊，其实我们也可以用公司的营运职位。来去做这三个不同的啊、呃、不同的名称，嗯，比如说建设公司，它就是个统筹者，像个 PM、嗯、总经理、嗯、老板，他是面对消费者的品牌，嗯，所以呢，就是他比较偏向是去找资金，还有找土地，然后呢去做统筹的人。那营造公司营造商呢，他是个执行者，就是工厂，然后工人负责盖房子的，嗯
0: ，他负责盖了。没错，
2: 那就是哎，负、欸、责盖房子的人，他就比较像是研发单位嘛，工程师这样子。那至于代销呢？代销哎，刚、欸、刚大家这样子听出来了。以后嘛，就是像建商像是总经理，嗯啊，营、呃、造商像工程师。那请问你们会觉得代销像什么呢？
0: 就业务，销售，就业务，嗯，嗯对，
2: 就是业务行销部门，嗯嗯、他们要负责包装这个房子，要卖给消费者。嗯，所以呢，呃，其实这三个它呃关系都是一个互相合作的。嗯
1: ，可以把它说成，嗯、譬如说，呃，建商是设计师，然后。营造商是统包商，嗯、然后这个代销就是要负责去接洽、接到案件，不,不太一样了。不过他就是这个业务部门，对对对。其实很多人对，其实很多人不知道，其实呃，建商在取得土地的时候，呃，他也会去找。假设他没有自己的代销啦，嗯，他因为像比如说远雄或什么，他有自己的代销。但呃，有一些建商他没有自己的代销的话，他其实是透过代销去跟他竞标。嗯嗯，说谁可以得到这个代销的案件案件的权利？嗯、<常>对，通常这是安琪拉。如果我有讲说，大家可以指正、啊、我。
0: 非常专业，<笑>我
1: 了解到的就是代销他除了会去，他会去估说我们可以总销多少钱，我们单品可以卖到多少钱。嗯啊、然后他也会去规划说我们应该要卖什么样子的类型的产，品，对什么样子的平素的产品，<對>他会做一个周周边的一个市场行情调查，说，哎、欸，我譬如说这边可能我们应该现在要推两房或三房，或是这边其实很缺呃比较均值的三房或。私房产品，对，他会推不同的。像之前我参加一些呃商会，他们就有里面在谈到说，哪一个代销估多少钱，然后没没有抢下这个，<件>就像标案一样，沒,<錯>没有标到。其实代销其实是类似这样的角色，对，而且代销也
2: 是有分大的、嗯、品牌跟小的,品牌的、啊，有有有,有
1: 差很多，对。嗯像比如说海月或什么，海月跟假
2: 山林就是很知
1: 名的代销，对
2: 对对，创意家也是很有名的，嗯、是是是，没错。那当然，代销的话，另外一个负责的就是接待中心嘛，嗯，对对，因为呢，代销跟建商会有一个合约，嗯，比如说，哎，我帮你卖了多少房子，然后就抽成几趴，对。嗯、因此呢，就是借贷中心呢也是由代销这边来支付的
0: 。嗯，没有错，它应该还有分不同的合作模式吧？
2: 对，还是有分不同的。<對>那这一个的话就是呃，直
0: 接承揽的话是<對>是,是直接呃代销这里来去除预售屋的的、嗯、的,的暗藏的金装潢费用。嗯、呃，有
2: 一些代销甚至还会呃。牵扯到就是这个案子的设计规划可以怎么样，嗯嗯嗯然后更符合消费者的需求。嗯,嗯
1: 嗯，等于说建商他就是去负责取得这块地，然后如果他没有自己的营造厂，他就是委外去帮我盖。对，那在盖之前，当然要评述设计也是对。北外先帮我评述设计，说我该卖什么产品，反正他只是负责取得地，嗯、跟他有这个品牌而已。这样没错，
2: 因为我自己认识的这些代销的专家啊，他们也有说，其实很多时候在建商在买这个土地以后，他们就开始介入了
1: 。嗯嗯嗯，你说代销就开始介入了。<對>你说开始所谓的介入是去开始开发规划
2: 设计，去想说，哎、欸，这一个案子适合什么样？比如说做市场调查，就类似说，哎、欸，这一区啊，到底它的区域行情，还有呢，它的啊、呃、家庭人口到底是适合几平的？是两房、嗯、三房还是三大四房？总价带
1: 大概能到多少这样子？嗯嗯、那呃，我们常在听人家讲说什么大建商、小建商。到底要如何呃什么样条件，或是什么样的规模才，才呃可以称为大电商
2: ？嗯、呃，我这边其实有一个很直接的方式可以跟大家讲呃，我自己认为的大剑商比较像是推案量最多的剑商，嗯、也就是我们常常在五九一看到的全台前十大剑商排行吧。嗯、那如果说是前十大的话，大家一定会知道的就是保家跟幸福吧。哦、嗯，对，这两个永远都会常年在前三，对前十名，而且就是像保家机构好了，保家机构它也已经是连续三年都是冠军了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以你不管去哪一个地方，你都会看到保家机构的。
1: 那只是这个会，你刚好讲到保家跟幸福发呢，就有点小小敏感，在于说，嗯、好像有一些消费者对于这两家的评价，嗯，不是到特别的，对，就是呃，网络上大家都会疯传这些，这些大家比较不喜欢、啊，对，有些人会讲、啊，没错、啊，说他们的风评没有，那这个是你怎么看这件事情啊、呃？我、嗯
2: 、得老实讲啦，就是他毕竟突然量大，嗯，所以呢。嗯不良率一定会有
1: 哦， oh, 是是是，对，嗯、
2: 那他们本来就是市场性导向的嘛，对，那么当然就是呃，越卖越多越，追求
1: CP 值，追求
2: CP 值。嗯、可是呢，你往另外一方面想，他们卖的便不便宜，地点好不好？嗯
1: 嗯嗯，<對>其实是蛮好的啊，<對><對>其实地
2: 点很好，然后价位又还 OK， 对,對、啊、所以呢，呃，很多人在取舍之间，也会有人问我说，我到底该不该买这两个建案的？房子，那我会跟他说，你可以自己评断，因为如果他的地点好，他还是有他一定的增值空间
1: 。嗯，那所以小以这样子的定定义去看，所以小建商就是以安琪拉的这样的定义方式，就是推案量是比较少的。
2: 对，然后呢，通常我对于小建商的定义是啊、呃，在。做三个案子以内的，
1: <Okay. S 2> 三个案子以内，你意思是说今年推，还是说啊、呃，应
2: 该是说这个小剑商它啊，从、呃、现在从过去到现在，它只有推到三个案子
1: 哦，
0: oh, 三个剑案，三个其实真的算很少、啊。我好奇问一下，台湾前十大推案量的是不是都
1: 有上市柜？
2: 啊、呃，基本上都有，都有、啊，有一些没有、嗯
0: 、
1: 哦，有一些是没有，对，有一些是没有的。嗯、o <Okay> . K， 但大部分是有上市上上市柜，然后交易量也都非常的大。對對對因为像其
2: 中就是第八名那个微军建设啊，嗯、它是青埔的、啊、呃桃园在地建商，是 O K。Okay, 嗯、<對>然后呢，它刚好就是因为去年它的啊。呃建案的推案量比较大，所以它就排行到前面了
1: 。嗯、<實>哦，所以它这个当然是会一直转变的啦。啊，对，嗯、会不断变化的。嗯嗯嗯。那这边我们就想要讨论到一个呃。我很常被遇到的问题，就是譬如说像，像、嗯、呃，我朋友啊，或是一些我们的客人，他们去从化区看房子。从化区刚开始在推案的时候，呃，一定会有大建商，我们讲的这种大建商，或是有名的品牌的建商在推案，對對對然后也会有这种可能比较没听过小建商，小的建商在推案，嗯嗯那价格也会不一样。<然>大建商有时候很硬，一定有对小建商就比较软一点。<對>那到底呃该怎么选择？你觉得？
2: 啊、呃，我这边其实是可以跟大家分享一下啦。嗯、我自己的观点是我绝对不碰一案见伤。哦，呃、是，我绝对不会碰。为什么呢？因为呢。房子这种东西是一个工艺品，嗯，它是看经验的。你盖房子，你盖一次、两次,次,次，跟盖三百次、五百次，那其实是有差的，因为那是经验值的差别。为什么就是好的木工师傅那么的值钱？就是因为这些师傅有二三十年的经验啦。<對>请问你要找一个二三十年的老师傅帮你盖房子，嗯、还是要找才刚开始入门的一个师呃学徒帮你盖房
1: 子？嗯、理解理解，所以这其实很明显、嗯。那可是我们。如果我们讲的不要这么的嗯极端好了，像我举个例子好，好、嗯、像那个时候我有买杨北，就是新店杨北的，<對>因为我是新店人，然后那时候我买新店杨北中华区的案子，然后那个时候我在看，我算蛮早进去看了，所以那个时候还有国泰，呃二期吧，国泰的二期,二期,二期还有，嗯长虹也有在推润泰，润泰还美，可长虹跟红。突然忘了红普，洪普对，红普也都有在，还都还买得到，对。然后后来我其实就是买了一个相对比较没有那么有名的券商，不过那个案子我也卖，但为后来我不想等那么久。嗯但我想讲的就是说，在那个时候我也很蛮犹豫，就是嗯，到底要买大的券商还是相？他不是我买的那个不是一案件商，但他就不是也算是 local 有名对 local 的那种。那嗯，所以。在这样子的情况下，你会觉得不那么极端的话，你会怎么建议消费者
2: ？我其实还蛮推荐大家可以买 local 建商哦，嗯，对，因为 local 它毕竟在地化，所以呢，它在售后服务这方面的话，其实都会比较能够及时，嗯、甚至能盖得比较好。呃，舉例来讲好了，我这边讲分享两个案例，因为呢，我本身是住在青浦，我比较都是在专门研究青浦的崇化区嘛，啊、嗯呃，我在青浦有两个案子很值得跟大家分享，一个是良茂建设。公司的，嗯嗯、他的案子很不错，嗯、所以呢，其实那个时候就很多人都买。那但是呢，他是台北的建设公司下来新埔来做的案子，<去>因此呢，其实啊、呃，台北跑到桃园来盖房子的话，本身还是有一些通勤上的困扰嘛。
0: 对，当然。但是
2: 如果你是在地建商的话，你找的都是在地人啊。对。对啊，很容易啦。其实应该是说会比台北的建设公司相对容易，因为呢，嗯、你的总部就是在桃园
0: 。对对对、嗯
2: 。好，那就是所以呢，他们在盖房子的话，可能就会稍微缓慢一点点，但是也不会影响，嗯、因为毕竟两茂也还算是一个不错的建商，嗯、所以呢，他们也是快盖完
0: 了。嗯。那另
2: 外一个啊，我刚刚有提到那个一案建商我不碰嘛。对。但是呢，我自己就是我也有亲身经历，就是一个一案建商，然后最后还是经营的不错的。但是这个一案建商的前提，是因为这个建商前前身可能是本身就是一个还蛮不错的建商，大公司是是对大公司出来的。哦嗯、然后呢，他在找海月。嗯。嗯代销来帮忙去做规划，对，所以呢，他一开始第一个建案，他的确会卖的比较便宜，然后规划上也会比较用心。然后等到就是消费者发现说：“哎、欸，你这第一个建案规划还蛮用心”的时候，他第二个建案跟第三个建案一样，都是盖在青埔，那时候就还蛮热门的。
1: 哎、欸，安琪拉讲的这个状况，完全就是我那时候买我阳北那边的样子。我我那个他不是一案建商，但他是。嗯他是在地的，可是他其实中间落掉了一阵子，就是他二三十年前都有在，对,對他都有在中和盖了很多房，盖了一些案子，可是他中间落掉了一阵子，后来他是给他的、呃、下一代，就是儿子接手， oh. 所以他才开始推。我不知道按这样讲，按琪要不要？猜不猜得到是哪一个？反正反正我卖掉了，不管。<笑><笑>反正就是呃，我那个时候也是，因为他第一个他价格卖的是比较便宜，嗯，然后第二个就是它东西真的就是，我觉得他们这种在重新 re 嗯算 rebranding， 或是说重新在推他的品牌，他就是东西都给很好，没错，保护也给也也尽量给很好，然后一直在强调服务这一块。因通
2: 常这种就是他们要 rebranding， 然后变成呃重新的一个品牌的话，他们最想要做的是打口碑，嗯
1: 、对。然后吸引这一些死忠粉丝，可以去跟着他们
2: 。所以其实我觉得，呃，当然我自己是不碰。对。可是呢，如果他前身有这一些强大的呃支持呃靠山的话，<对>我觉得你还是可以考虑的。嗯嗯嗯、而且呢，我还有一些方式可以教大家啦，嗯、就是其实我们的政府啊、嗯还是有做功课的，<笑>对，就是其实你要查这一个建商跟营造商是查得到的、啊，你建商只要去那个商业部啊、呃、经济部商业司那边查，就可以查出这个建商的公司背景。然后呢，营建商，我我是建议大家一定要建商跟营造商都要同时查，营造商的话，你就是去营建署查，
1: 嗯。对，那呃，刚好也可以请安霞分享一下，就营造厂有分所谓的甲级、乙级、丙级之类的，<錯>大概差距有什么不一样
2: ？呃，其实甲级、乙级、丙级啊，我们就跟像考试一样好了，嗯、就是呃，这个营造商也是从丙级一路升升到甲级去。Okay, 那它承揽的造价限额还有那个建筑物的高度是不一样的。嗯，比如说丙级它是二十一公尺以下
0: ，哦、那乙级
2: 是三十六公尺以下。那甲级就不限制了，所以通常看到高楼大厦的那种都是假期，一定要甲级，一定要甲级。嗯，嗯
1: 我记得还有一个什么，它的一个总销的一个数字的一个沒<錯>，<對>没错没错，嗯
2: 、有规范，就是它那个承揽的造价限了，比如说丙级你只能够盖两千七百万以下的，嗯,嗯,
1: 嗯、哦、对，所以现在就是。基本上，安琪也会建议说，像刚刚讲的建商要看，但是这个营造厂也一定要看，没错。然后
2: 我不觉得，就是营造厂一定要选择甲级的
1: 哦。怎么说？
2: 对，因为呢，呃，营造厂我刚刚大家也有说嘛，那个保家跟新复发，他们一定是甲级的，对不对？对，嗯、绝对，因为他们的资本额大
1: 。对 <Okay. S 2> 对，而
2: 且呢，他们又是自自的公司嘛，自建的公司。嗯、但是呢，营造厂不管大小，真正的规模。真正的差异，其实不是在规模，而是在就是施工团业的团队的专心程度。对。对，还是在冷啊，嗯、就是这一个营造商对自己的品质有没有要求？是，其实这个很容易查得到的
1: 。OK， 你说看网络上，看网络上面一些负面的新负面的什么 p c a r d <品>或是什么之类的，有很多负面的东西，就对了。或者
2: 是你自己可以去查它上一个建案啊
1: 。哦，嗯、我觉得这个蛮准的，对，因为有一些他可能附近有建案已经盖好了，对，然后可能有一些夸张的漏水或是瑕疵问题，<错>其实就是一个警讯。而且你也
2: 可以上网看，说，诶这个营造厂有没有发生过公安意外或者是火灾？
1: 哦，是是是，这个在那
0: 个你刚刚说是在政
2: 府单位，其实都可以查得
0: 到。OK OK， 你说营造是在哪里查？刚刚说哦，营建署，营建署嘛，营建署都查其实你只
2: 要查那个公公安意外查询，一本应该也是查得出。而且公安
1: 意外够够严重的话，应该就会有，一定会有新闻。对对
2: ，而且就是这些政府一定会有记录的，因为毕竟房子很重要嘛，是跟人的安全是有关系的，这都是要受到政府把关啊，不然。但他怎么会有奸诈跟实诈呢？哦，
1: 没错没错。哎、欸，那安琪，我这边我就想要呃请教一下，因为刚刚我们都有提到说，嗯、就是譬如说大券商呢，它的好；那小券商，如果他你不碰一案件商，但如果他不要符合一,一定条件的，对他如果是呃<對>重新要 rebrand， 他很有诚意或什么之类的，那也可以碰。但是我想问的就是说，也是很多朋友会问我的，嗯嗯未来可能五年、十年后，当我这个房子要卖的时候，到底当初我选择大券商？大品牌跟我选择可能稍微小一点，可是很想做品牌，或是诸如此类的。对于我的这个转手性跟这个保值性，你认为这有没有影响？
2: 嗯、呃，我觉得这个就跟买股票很像
0: 啊，嗯
1: 、对，像
2: 是价值投资那样
0: 子。嗯，嗯
1: 对，你这样子的比喻我觉得蛮好的。对对对，
2: 就美股价值投资啊，<對>你是想要。就是冲那个成长型的，还是要买稳健型的
1: ？哦，所以你意思是说大券商应该是比较属于稳健型的？
2: 没错<錯>。
1: 嗯，但是小像刚才讲小券商，有可能他这几年品牌做的非常好，
2: 对，那也有可能他后来就不做
1: 了，哦。所以他就变得就是那个烂掉的那样子的一个状态。<笑>就没有
2: 也不见得烂掉了，就可能做完三五个案件以后就不做了。哦，是
1: 是是。你有没有什么券商的案子，你觉得真的不要碰？嗯
2: 说实在，我这边可以跟大家讲啦。嗯，虽然保家真的会有一定的那些漏水啊、不良率的存在，<對>这个绝对有。然后呢，你要你你有没有买到不漏水的房子，也是看你的运气。运气
0: 對,對,对，真的是人
2: 品问题。人品问题，但是。嗯保家的房子有一些是不错的嗯，嗯，因为保家机构它毕竟是买很多其他的公司，嗯、对，那有时候他們买到买进来的那些公司，保家他也想要 rebranding 自己的形象啊，對,对对对，真的，我跟大家讲，就是他们买进来的，真的有一些就是专门干比较豪宅类型比较好的。好的哦
1: 而且其实我觉得有时候也要看那个从化区的一个状况，<錯>因为我前阵子陪我朋友去看那个重阳从化区，然后他那边有很多和康系列的都是保家的，呃、和和對但其实、呃、虽然大家对保家机构或许有一些嗯公平不一，但在那个区域来讲，其实和康算是还 OK 的，所以反而在那里和康的案件是 OK 的，所以这也是蛮妙的一件事所以我觉
2: 得因为保家太大了，对你反而要去看。那個、仔细的
0: 检查一下，对，
2: 你要去仔细检查。哎、欸，他的这一个建材提供的还有设备，嗯、那当然一定要多方评估嘛。买房子不只是看房子的品质，對對對还要看土地，还有你的地
0: 段，的那个交
2: 通位置啊，方不方便、啊，还有符不符合你的总价嘛？嗯嗯
1: 嗯。对
2: ，所以呢，我并不觉得保家的房子不可以买
1: 。OK， 只
2: 是你要看，要懂得看。
1: 嗯、了解。哎、欸，那你认为就是说小建商啊？你以你的经验或听到的，嗯、是不是真的比较容易有这种可能烂尾或是施工品质等，让人会比较不敢去买预售屋的这些问题产生
2: 啊？没错啊，所以这就是为什么我说我不碰一案哦，就是一案<笑>但是就是我们
1: 如果不讲一案，就是那种两三案那种，你可能两三
2: 案也一定会有。嗯、然后呢，烂尾跟消失，我觉得基本上就是。几率还是有一点小低，但是施工品质应该是还蛮常会发生的事情。嗯、了解，哎、欸，<對>现在预
0: 售到底铝保的这个程度高不高、啊？
1: 你说，你说所
2: 以通常都会有履约保证，对吧？所
1: 以
0: 烂尾也不至于到像早期会不建，完全没办法处理
1: 。可是其实还是会遇到一个状态，是可能他在官司就诉讼中之类的，他钱就是不能动，对了，对，当然当然。而且我那个时候买的时候，其实我的钱不是进旅保，我现在回想起来才觉得，嗯，就也蛮。如果
2: 是进个人的账户，那就呃那就很
1: 危险了。我我是进他们的公司账户了，对对。通常
2: 旅保的话。基本上都是进公司账户。如果你发现，就是跟这边一定要跟消费者讲一下。<對>如果你发现你会的户头是会个人账户，那,
1: 那你就不要签约嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，我想起来，我那时候是会一个他好像国泰世华哪一家为了那个建行券商做一个类似那种信托转户，<對>类似这样，哦、所以其实就是也有驴宝的,的概念、啊。嗯、OK OK， 哎、欸，那安琪拉觉得除了呃看评价以外，嗯，有没有什么其他你觉得客观的指标可以去？帮助你判断说到底这个奸商，因为因为其实像国泰好了，或是甚至像一些我们听到一些润泰等等，对，还是网络上看得到一些负面的。当然，我觉得是树大必有枯枝啊，之类，或是有树大招风的问题。其实我每
2: 次都会跟所有的消费者讲一句话：，你不管看哪一个建案，都会有人骂，都会有人骂他不好，因为呢，只有不好的才会在网络上面讲。對對對好的都不会在网络上面
0: 讲，所
2: 以呢，你不管碰到哪一个奸商，都会有人抱怨。嗯、所以呢，你就是重点是要客观的去判断，他讲的是不是真的。嗯
1: 、<對>那安霞可不可以帮我们总结一下？就是说，如果今天你是一个消费者，或者你建议你的消费者、你的、你的呃听众们，就是今天我要去看新街安，我我需要在。呃，在不要太复杂的情况下，我可以怎么做好功课去给我自己基本的判断、okay, 其实
2: 我有一个最简单直接的方式可以教大家，嗯、你们知道是哪一种吗
0: ？哪一种？我不知道。
2: 直接跑去基地那边现场看他们的工地
1: 。哦哦，
2: 是不是？ Oh. 你直接去那边看他工地是不是整齐，很少脏乱？那。因为呢，通常啊，一个工地的管理品质好不好，也就是影响到你这个品房子品质嘛，房子盖。品质好坏，你甚至可以去偷偷的问一下那地的那边的工地工人啊，我相信跟他们聊个天就可以打听到一些很多的状况，那他们也会很愿意讲，哦、就是他就会很真实的告诉你说，哎、嗯欸，这个案子盖的好不好，是否有问题，或是管理又有什么样的方式。嗯、哼哼那如果这就是这些第一手消息，你听到的都是 OK 的话。那这个家你就可以放心。那如果你听到，就比如说啊，都缺缺料啊，然后呢，人员素质参差不齐啊，管理不好啦，那你就大概也可以想得到，这个房子盖好了以后会是什么样子
1: 。可是如果在对对对，还没开还没开工怎么办？嗯，哦
2: ，还没开工的话，我觉得这个就真的是你要很看这一个建商的品牌评价。嗯哼
1: 哼哼，对
2: 。我这个讲是讲在说，他已经开始动工有基地的情况下
0: ，我们自己最蠢的方法是，我们去看一些预售的呃预售屋的展间，我觉得给呃给到比较不好的卫浴，我就觉得啊，这个都卖到多少钱？卫浴设备，卫浴设备，卫
2: 浴设备的。我觉得那个
0: 那个真的，因为电商几百间要买下，我觉得其实没有真的差其实我觉
2: 得就是那个才。设备啊，也是很看建商的诚意。对
1: 对对，还有保固，我觉得对保固也是。对，那是防水保固一年跟
2: 防水保固十年，这个诚意就差很多。对，真的，因为我之
1: 前看过一年，我真觉得超没诚意。对啊，对。然后有某一些大将喊到十年、二十年，我觉得哦，那至少你敢喊
0: 。对对，所以我觉得这个是一个，因为卫浴给国产好了，不要讲牌子，给国产跟给进口那个感觉就会觉得差很多，感受多好好？然后发现
2: 其实总价是差不多的时候，你就会觉得
0: 同区域可能。总价别的差不多的，<對>但却可以给到多少？没错<錯>，嗯、其实是
2: 真的很容易看出一些端倪的。就诚不诚意啊？对对对，你如果真的很常去看预售屋的话，嗯、就像我一样，<對><笑>常去看的话，你就大概就是。知道就是说，哎、欸，这个预设物的好坏。嗯嗯
1: 。所以总总结一下，就是安琪拉这边会建议，就是说，呃，一定要做好一个功课，先看任任何建商都有好，呃，就是好评跟坏评，但是一案建商真的建议不要碰。嗯、那如果是大的建商的案子，我们至少可以先去看一下說，说如果他已经开工，我们先看他的施工品质那些怎么样。对，如果还没的话，我们可以从一些其他的部分，譬如说他的给的保固，嗯、他给的付款方式是不是像刚才讲的，如果进个人户头，<對>这就是一个大警讯。对，對啊、但如果是很正规的做法，那保固啊、设备那些都给的很好。嗯、其实虽然。不敢说百分之百没有风险，但至少会更放心一点。对啊，对啊。OK， 好，那这呃，我们先休息一下，待会回来我们继续讲关于这个从化区怎么看的一个议题
0: 。嗯，好好，拜拜。